0: El podcast de Deo Consultores, episodio 8. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jocelyn Torres.
1: Y yo David Cañas.
0: Sean bienvenidos a este octavo episodio del podcast de DOC. En esta emisión hablaremos de las principales diferencias entre el reclutamiento de personal y atracción de personal.
1: Recuerden que este mes tenemos una serie de episodios relacionados con el reclutamiento o la atracción de personal que se vinculan directamente a nuestros videos del canal de YouTube y los contenidos en nuestras redes sociales. También no olviden darle like o cinco estrellas a este podcast, ya sea en Apple o Google Podcast, Spotify o Anchor. Y
0: bien, ¿qué significa reclutar personal y atraer personal? Pues bueno, desde una concepción propia, reclutar sería como atraer candidatos o personas que cubren un perfil específico para tu organización y que quieren quieres que, que trabajen contigo en el sentido de te pago por un servicio que me estás proporcionando. Eso te, eh, lo podremos considerar como reclutamiento de personal. Y atracción de personal va más allá de eso, es generar ciertas características, desarrollos dentro de tu organización, una cultura específica que haga que las personas quieran trabajar contigo. Obviamente también les vas a pagar eh, una cantidad eh, necesaria para que esos candidatos trabajen contigo, pero no solamente va a ser una... Eh, un pago monetario Sino que también se pueden ver beneficiados De otro tipo de características O beneficios Que la misma empresa otorga
1: Sí También creo que el reclutamiento Va más orientado a Un proceso un poco más Rígido sobre Atraer personal sola o, o buscar personal Únicamente o con la única Función de rellenar o de atender las vacantes que van surgiendo. Por supuesto que en el reclutamiento también eh, se requiere de una estrategia para identificar a través de qué medio vamos a buscar obtener a este talento o a estas personas. Sin embargo, como tú bien lo dices, creo que se centra más o yo lo concibo también como una negociación entre este trabajador o colaborador y el patrón o la organización que buscan hacer este intercambio de horas de trabajo para lo que la empresa necesite a cambio de las prestaciones o las compensaciones que pudiéramos llegar a darle, entiéndanse las que la ley marca o las que nosotros adicional a ellas quisiéramos entregarle a estos colaboradores, ¿no? Pero sí, también yo lo, lo visualizo como más una negociación, ¿no? Un Una contraentrega, ¿no? Yo, yo hago trabajo durante ciertas horas a cambio de que tú me otorgues ciertas prestaciones o ciertas remuneraciones, ¿no? Y yo por lo menos así visualizo el, el reclutamiento que creo que ahí eh, vamos un poco en la mano tú y yo, ¿no?
0: Sí, exacto, coincidimos totalmente en, en la conceptualización tanto de reclutamiento como de atracción. Y ahora, ¿qué etapa del proceso de recursos humanos es eh, el reclutar o el atraer personal? Pues esa es la fase inicial, como ya bien mencionabas. Eh, detectamos qué necesidades tiene nuestra organización en cuanto a, a personal que esté ejecutando eh, actividades. Y de ahí empezamos con todo este desarrollo de estrategias con respecto a hacer un reclutamiento o una atracción de personal. Entonces, en este sentido, reforzando lo inicial, sería la primera fase de todo el, el proceso de... Recursos humanos orientado a Reclutamiento
1: Sí, por Parte de reclutamiento Algunas de las características más Importantes o Que pudiéramos resaltar más Es que se le da Mayor importancia al Tiempo que tardamos en Tener aquí al talento Ya listo para la selección ¿No? ¿Eh? Tú hiciste Ahorita un punto Oíste hincapié en un punto importante o en un tema importante. En este momento, únicamente estamos hablando de el generar los medios, los que quiera que la empresa maneje, para tener a la persona ya dispuesta a pasar por un proceso de selección y posteriormente a un proceso de contratación, inducción y demás. Solamente nos estamos refiriendo a el primer paso, conseguir a esta persona que se sujetará al proceso de selección. En ese sentido, el reclutamiento se enfoca en agilizar lo más eh, posible esta adquisición de talento o esta incorporación de candidatos. Inclusive se les llama candidatos, ¿no? como si fuera... Todo este tema eh, militar, ¿no? O, o este tema cuadrado de decir, tengo que traer personas para cubrir eh, la vacante que, que me están pidiendo, ¿no? Mientras más rápido lo haga, o mientras más eficiente sea con los recursos, está bien. Sí tengo que cumplir un perfil, pero eh, principalmente tengo que agilizarme para conseguir traer a estas personas y ver cuáles son las que van a cubrir la vacante eh, en función del proceso de selección. Que eso en diferencia, por ejemplo, con la atracción de talento, la otra versa más en función de eh, qué tipo de estrategia voy a definir primero para poder generar toda esta comunicación al exterior de la empresa que haga ver lo grandiosa que es la empresa o lo buena que es para un tipo de empleado en específico que estoy buscando atraer los que tengan alto desempeño con gran experiencia que tengan unas habilidades eh, adecuadas para mi necesidad o para mi proceso. Es decir, ya no busco tan activamente eh, convencer sobre mi propuesta de trabajo, sino más bien busco demostrar y transmitir cómo mi cultura y cómo mi filosofía me hace una gran empresa para incorporarse como talento eh, y alinearse a los principios, ¿no?
0: Sí, exactamente. Creo que esa es una de las principales eh, diferencias que podemos encontrar entre uno y otro. Y bueno, trayendo un poco de ejemplos de, de el, mi experiencia, por ejemplo, siento más eh, reclutar cuando estás buscando activamente empleo, pero pues ya a veces la necesidad es un poco más grande que, que poder... Eh, trabajar tal vez en lugares que, que te gustaría, no lo sé. Entonces, pues llega un momento en que solamente te postulas a ciertas vacantes, ¿no? Ni siquiera ves a veces más allá de lo que te ofrecen, solamente estás cumpliendo un perfil. Pero también he pasado por experiencias donde digo, qué padre, y me gustaría trabajar en esa empresa por la razón que... Que sea, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre las eh, estrategias que cada una de las empresas ocasiona, ¿no? El hecho de solamente tengo este perfil, tú cubres este perfil y te voy a dar este, esto a cambio de que tú me, me prestes un servicio. Y para mí, atracción o, o una de las principales características que lo pudiera diferenciar de un reclutamiento es. Cubres con mi perfil, te adaptas a mi cultura organizacional, es decir, tenemos una filosofía en común, valores en común, hábitos en común, buscamos o estamos alineados hacia o sea, un camino específico y aparte de eso, pues, tengo todo este conjunto de características internas que van a hacer que tú te sientas a gusto trabajando con nosotros. Y hace ratito lo comentábamos, ¿no? La, la diferencia reside en reclutamiento, trabajas para mí. Y atracciones, trabajas conmigo. Y si hay una grande diferencia entre una y otra, ¿no crees?
1: Bastante grande, sobre todo en cómo se concibe al talento. En muchos casos el reclutamiento se ve como este candidato o esta persona que necesita dinero, necesita lo que yo estoy dando a cambio de su tiempo y por eso él tiene que adecuarse a lo que yo estoy buscando y yo estoy ofreciendo y las reglas las pongo yo. Hoy en la cultura en donde se trabaja como atracción nos enfocamos más en que nuestra propuesta de valor a los colaboradores o al empleado sea atractiva para el tipo de persona que estamos buscando atraer y conseguir. Eh, algunos sectores están encontrándose con un mercado abarrotado de marcas empleadoras que son sumamente atractivas para los nuevos talentos esto principalmente se ve en, en los mercados que están creciendo o creándose ahora con todo este tema eh, de salud y, y todas las nuevas formas de trabajo y esas empresas como podrían ser las desarrolladoras, las consultoras todo lo relacionado con tecnología y con el mundo digital se están encontrando con un mercado saturado con... Sí muchas personas que están saliendo al mercado, pero también con muchas empresas que están compitiendo por demostrar que su propuesta de valor es la mejor para ese tipo de personas. Hay otras que mientras más vieja sea la industria, eh, aún hay mayor cantidad de talento que, que de dónde echar mano, ¿no? O de dónde buscar. Eh, satisfacer este tema de las vacantes y por eso puede resultar un poco más difícil que ellas eh, orienten su filosofía hacia demostrar por qué son eh, la empresa ideal para este perfil que están buscando y se pueden ir más a eh, yo ofrezco esto si tú quieres dinero y quieres trabajo, entonces tú necesitas alinearte a mí, que es algo que tú acabas de decir, ¿no? Y es ahí donde se ve la importancia que tiene la marca empleadora o el employer branding, si nos vamos al anglicismo, para poder entender la, la perspectiva que tiene la empresa, ¿no? En una empresa en donde buscamos la atracción de talento habrá mucha mayor estrategia de comunicación, de marketing orientada a cómo se vive la empresa a nivel colaborador. Y esto obviamente también funciona orientado a, a los clientes. Si tú eres una marca que demuestra que tiene una cultura orientada al cuidado del colaborador, al cuidado de esos pequeños detalles como la alineación de los principios, de los valores, eh, el entender el equilibrio entre el trabajo y la calidad de vida de nuestros eh, compañeros de trabajo. Eso también le da un, un mensaje al mercado, no, hacia nuestros clientes. Así es como yo... Cuido de mi gente y obviamente así es como yo voy a cuidar de ti como mi cliente. Entonces ese tipo de iniciativas tienen esas, esos doble ganchos, ¿no? O sea, te pueden servir no nada más para atraer al talento que necesitas o al que buscas, sino también incluso hasta a nivel de clientes que ellos perciban cómo se, cómo se vive tu empresa y lo que pueden esperar de, de tus colaboradores es, es uno, algo muy bueno, ¿no? En particular, por ejemplo, empresas como Google, las grandes que ya se reconocen, ¿no? Pero si, si constantemente están poniéndose de ejemplo, pues es por algo, ¿no? Y es porque algo están demostrando. Ese tipo de empresas están enfocándose mucho en sus empleados o en sus colaboradores porque saben que ellos son los principales embajadores de la marca y cuando salgan o cuando alguien interactúe con ellos... Hay más probabilidades que hablen bien de la compañía que mal. Y eso obviamente eh, se convierte en publicidad eh, no gratis o, o, o al sin costo, porque obviamente invertiste en ellos, pero se vuelven en tus embajadores, ¿no? Y no es lo mismo tener a tu equipo comercial o a tu equipo de marketing que tener a todo el resto de la organización dispuesto a hablar de lo bien que se siente por estar trabajando contigo.
0: Sí, exacto. Estaba pensando en, en algunas cosas que, que comentabas ahí hace unos momentos. Pues sí, al final, como empresa, el hecho de tener este, este tipo de estrategias orientadas más a tu personal, o sea, más allá de satisfacer las necesidades que tus clientes potenciales pudieran llegar a tener, es satisfacer a tus principales clientes que son tus empleados, ¿no? O sea, al final si tú no enamoras a tu empleado con, con lo que eres como empresa y lo que das, pues muy difícilmente en, lo, en el exterior van a poder hablar bien de ti. Y eso, pues, de cierta manera te puede quitar clientes potenciales que te van a generar ganancias. Entonces, ya haciendo como una comparación también es... Eh, tú cuando reclutas, o sea, literal, cuando una organización recluta, solamente es, como mencionabas hace un momento, es adáptate a lo que te estoy ofreciendo. Cubres el perfil que necesito... Pero si tú no estás dispuesto a colaborar o a, o a dejar de hacer o hacer otro tipo de cosas, pues no importa. Habrá más gente afuera que si esté dispuesta a hacerlo, ¿no? Entonces ahí nos estamos enfocando más en, en contratar como un servicio de forma casi inmediata, porque a veces los tiempos que se dan para poder llevar a cabo todo el reclutamiento, selección y contratación del personal pues son demasiado, son, eh, perdón, muy cortos, por lo que a veces no se dan a la tarea de, de poder buscar la persona que efectivamente cubra con el perfil que necesitan. Ahora, si nos vamos al lado de la atracción, pues en realidad estás eh, atrayendo gente, contratando gente que quiere trabajar contigo. Eso significa que su trabajo va a ser mejor desempeñado va a ser más productivo lo va a apasionar más porque esa persona ya quería estar ahí y porque si tú te encargas de en el momento en el que ya está contigo refuerzas eh, eso que ya en la mente tiene de ti o, o lo que ya piensa de ti y lo refuerzas y lo refuerzas y lo refuerzas pues al final se va a volver tu aliado dentro y fuera de la organización lo que te va a traer pues posiblemente nuevos clientes, porque es alguien que, que literal sí se pone en la camiseta, porque tú como empresa has desarrollado lo suficiente para enamorar a esa persona. Entonces, creo que, que por ahí pueden ir las, las diferencias, tanto las, las que comentas, David, como en un resumen estas.
1: Ahora que estás comentando esto, noto o se justifica completamente ese comentario, ¿no? Que son nuestro cliente inicial o al menos eso es como, como nosotros lo visualizamos, ¿no? Al igual que con un cliente, antes de que se convierte en cliente, se convierte en este prospecto, en el, en el leaf. E igual que en el marketing eh, también al, al colaborador que o al futuro colaborador tenemos que ir eh, educándolo informándole concientizándolo y cuando él esté listo o cuando él necesite o pueda moverse de su organización o del lugar donde se encuentre a otra empresa, lo que queremos es que diga quiero ir con ellos porque me gusta lo que están haciendo, porque comparto lo que ellos dicen, porque pienso similar o igual a lo que ellos presentan en las redes y presentan en su página y con las interacciones y lo que yo he visto de ellos, ¿no? Al igual que con los clientes, tenemos que estar ahí nutriendo o, o cultivando esa relación. A mí me ha pasado con algunas empresas que... Jamás he tenido oportunidad de trabajar ahí y veo todo lo que hacen, veo toda la estrategia omnicanal que obviamente lo hacen para atraer clientes y ver eh, pues todo el catálogo de servicios que pueden ofrecer, pero también las formas en las que se presentan y, y las iniciativas que hacen. En lo personal a mí en algún momento me dieron esas ganas de, de entrar con ellos, ¿no? Lo decía, yo algún día quiero estar en una empresa así me gustaría que ellos me eligieran, ¿no? Entonces hasta activamente en algunos procesos en los que ellos abrían las puertas para mandar pues tu solicitud y tal vez entrar ahí en alguna de las vacantes, muchas personas sí iban... A buscar a entrar ahí, no ni, ni siquiera porque pusieran cuánto pagaba, ¿no? Que eso también es clave. O sea, si la empresa no está poniendo cuánto paga y está recibiendo candidatos eh, abiertos y, y francamente interesados solamente por lo que se ve de la empresa y por lo que pudiéramos llegar a, a encontrar sobre su filosofía y demás. Ya es una señal de lo bien que están pudiendo hacer... Todo este tema de la marca empleadora, ¿no? Ahora bien, también depende del perfil... Porque como habíamos dicho al principio... De estas comparativas... También hay momentos en los que por necesidad... Uno dice pues, lo que sea es bueno... O lo que me están ofreciendo ahorita... Más allá de si comparto o no su filosofía y sus formas de trabajo, pues yo necesito el dinero, y hoy más que nunca lo estamos viendo, ¿no? Hoy es más complejo entender o diferenciar cuando el talento viene por esta alineación que tiene con, con lo que promulga la compañía, y la otra que es voy porque necesito estar ahí, ¿no? Y... y Necesito ganar dinero Hoy sí es difícil por la necesidad Y por el desempleo tan grande Que hay al menos aquí en México Pero Pues siempre es un, un Punto importante De identificar También eh, en, este, en esta diferenciación Pues uno podría llegar a pensar Ya con todo este Análisis y con toda esta definición Porque si sí veo Claramente la diferencia, ¿no? Entre cuando uno recluta y busca. Buscas traer gente. Y cuando uno atrae el talento, que es un poco más estratégico, requiere un poco más de esta psicología hasta para identificarlo, cómo, qué estímulos le vamos a mandar al talento, qué cosas clave necesitamos presentar en el mercado. Cosas que, que nos van a poner en el mapa con este, este talento ideal, ¿no? O con o la persona con la que quisiéramos estar trabajando como empresa. Pero ya hablando más a nivel recursos humanos, ya más a nivel personal, a nivel de cancha, ya cómo deberíamos llamarle, ¿no? O sea, quiero, yo, yo sí quiero ir hacia ese punto donde eh, voy a atraer a la gente, donde voy a generar una estrategia. Pero a veces o mi jefe no me deja o la, o la organización pues no está acostumbrada a ese tipo de estrategias. No sé si llamarle atracción de talento aunque no esté haciendo nada de ello. O, o sea, a mí me da igual cómo se llame, para mí es, es buscar gente y me vale. ¿Cómo deberíamos o qué nombre deberíamos utilizar para este proceso que estoy llevando a cabo yo como recursos humanos?
0: Pues es muy sencillo, depende. <risa> pero depende de qué. Depende de la cultura organizacional que tengas. Por ejemplo, lo que mencionabas hace un momento, o sea, yo como empleado sí tengo eh, la idea de ser atracción porque yo quiero desarrollar todo este tipo de estrategias, pero mi jefe no me deja. Pues al final, o sea, sí sonará feo, pero tu jefe no te deja porque ya está cuidando una cultura que ya se tiene. Entonces lo más eh, ideal tal vez sería llamarle reclutamiento a este tipo de, de acciones que vas a llevar a cabo. Pero si ya es una empresa un poquito más abierta a los cambios, que eh, propicia o genera nuevas ideas, y que estas ideas son un poquito más revolucionarias no son tan tradicionales como muchas empresas eh, o algunas empresas que tenemos en el país son entonces sí atrévete a llamarlo atracción de talento pero como mencionaba desde el inicio es solamente dependerá del tipo de cultura organizacional que tu empresa tenga porque pues es el tipo de gente que vas a a atraer, ¿no? Y el tipo de canales que vas a, a utilizar. En el hecho, por ejemplo, que, que empieces a, a reclutar o a traer personal eh, por los medios que ya normalmente conocemos, como puede ser eh, páginas de donde buscas empleo a través de aplicaciones digitales. Incluso hay algunos que todavía buscan a través de, de periódico, dependiendo la vacante que, que, quieran, que quieran cubrir. Pues también ahí va a radicar el, el tema de atracción. ¿Qué, ¿Qué gente quieres que trabaje contigo en tu, en tu empresa? ¿no? Porque también pues, ya hay infinidad de maneras de cómo darte a conocer ante la gente para que también ellos quieran una, contratar contigo un servicio o trabajar para ti entonces, insisto el cómo llamarlo va a depender de la cultura organizacional que tu organización valga la redundancia tenga
1: muy claro este tema no como, como todo en lo que tiene que ver con personas depende de cada empresa depende de la situación Depende del contexto. Y tan claro como lo que acabas de decir, ¿no? El candidato o el talento busca en los medios en donde ya la tradición dice que ahí vas a encontrar ese tipo de empleos, ¿no? Una persona que trabaja directamente en la línea de producción está acostumbrada a a encontrar las vacantes o encontrar eh, estas oportunidades de empleo en determinados canales diferentes y algunas veces similares a lo que un desarrollador con las más recientes tecnologías y las más eh, actualizadas formas de programación podrá buscar. ¿no? Principalmente ellos lo alineamos mucho a... Pues los portales online, todo ese tema Pero todavía hay algunas otras profesiones eh, Tradicionales, administrativas Que el abogado, el contador el, Vaya una serie de, de profesiones Que ya a lo largo del tiempo pues Hasta han tenido problemas para colocarse en el mercado Pues ese tipo de, de profesiones Es incluso hasta normal o... o Hoy, incluso hoy en día que pudiera llegarse a ver un tema de periódicos, ¿no? También en las grandes ciudades se utiliza mucho más el tema digital y en las otras comunidades a lo largo de, de los países todavía pudiéramos llegar a encontrar eh, anuncios de radio, eh, volanteos, eh, publicación en ferias del empleo o en algunas... Unidades de, del gobierno que van orientadas a otro tipo de perfiles, ¿no? Y bueno, ya a niveles de liderazgo, pues ya incluso se da más por la relación que pudiéramos llegar a tener con otros profesionistas, el networking que pudiéramos llegar a hacer y también la marca personal, porque hoy en el tema digital y, y con toda esta situación que está pasando y el gran... Eh, desempleo que tenemos al, Alrededor del mundo Está demostrándose que la Marca personal es Fundamental para obtener Un empleo, ¿no? Hoy En donde por cada vacante Hay 200 o 300 Personas interesadas La clave está En Qué tan posicionado Y qué tanto se habla de ti O qué tan relevante eres para Ese tema en particular, ¿no? Hay muchas personas que están impulsando en, en internet... ...que hoy comiences a demostrar que eres una persona... ...un referente respecto a lo que estás trabajando... ¿no? ...o respecto a las habilidades que quieres eh, utilizar... ...para conseguir tu nuevo empleo... ...porque hoy todo se maneja a través de las redes sociales... ...y del internet... ...y más allá de que sea una profesión tradicional o, o normal o que sea algunas de las que están surgiendo en estos últimos años, ya cualquiera puede y debería estar en internet para dejar esa huella y esa marca, ¿no? Que les permita ver a las personas encargadas de buscar ese talento su principal diferenciador. Cada uno tiene un diferenciador eh, importante o relevante y que vaya nos hace separarnos del resto de candidatos, ¿no? Y hoy las redes están mostrando como como un punto importante, ¿no? Y también las páginas web que nosotros pudiéramos crear nuestra página a título personal, ¿no? Y esas estrategias y ese tipo de mecanismos eh, son un ejemplo también de eh, cómo hoy funciona la industria, ¿no? En la atracción de talento se toma también mucho en cuenta el posicionamiento o la marca personal que cada uno de nosotros tiene.
0: Sí, exacto, creo que en estos tiempos ya no nos podemos dar la libertad de dejarle todo a nuestro reclutador, por así llamarlo, ¿no? Creo que también somos responsables como candidatos eh, del empleo que queremos y del empleo que tenemos, porque es una gran diferencia en algunas ocasiones, no siempre. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como eh, empleados o candidatos para ser más atractivos hacia una organización. Por ejemplo, quiero trabajar en X organización porque me gusta lo que hacen, me gusta cómo lo hacen, lo que venden, eh, lo que dan. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que en el momento que surja la oportunidad de postularme hacia alguna vacante o simplemente mandar mi CV? ¿qué voy a hacer yo para que ellos sí me consideren como una buena candidata para trabajar con ellos? Entonces, es ahí un poquito de irnos puliendo y no solo hablo en cuestión de las habilidades duras, ¿no? O sea, también hablo un poquito en cuestión de estas habilidades blandas que a lo largo de, pues, de nuestra trayectoria eh, profesional e incluso escolar vamos desarrollando y que forzosamente tenemos que dar a conocer hacia nuestros posibles empleadores y pues creo que eso sería algo de lo más importante que, que se podría llegar a recalcar.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy, si quieres saber más acerca de este tema visita deoconsultores.com o escríbenos a contacto deoconsultores.com y descubre cómo podemos ayudarte con tus procesos de reclutamiento o atracción de personal, así como el resto de procesos de recursos humanos.
0: Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Puedes encontrarnos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast, además de vernos en nuestro canal de YouTube.
1: No olvides darle like o cinco estrellas a este episodio y compartirlo con todos tus contactos relacionados con cultura organizacional y recursos humanos.
0: Gracias por escucharnos en un episodio más de el podcast de Deo Consultores. Te esperamos en el próximo episodio para seguir contribuyendo al desarrollo de la nueva cultura laboral. Hasta, Hasta luego. luego.